0: profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes.
2: Recording in progress.
1: Aquí les dicen que el cuerpo reconoce cuando es viernes. Bueno, viernes 24 de septiembre del año 2021. Se acaba este mes ya. Nosotros estamos eh, aquí con muchísimo gusto para informarles, para comentarles, para analizar la situación no únicamente de Panamá, sino en el mundo. Pero antes, queremos participar. ¿Quién es quién presenta este programa Infoanálisis cada mañana? Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Infoanálisis. Adelante. Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir en los... Mejores restaurantes, encontrarlo en los mejores supermercados y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa también para gente inteligente y con buen gusto, presente en Panalí. Bueno,
1: entramos en materia, pero antes recuerden que este programa se puede ver, el, el mismo se ve en video, a través de Facebook Live, eh, lo pueden hacer en sus eh, teléfonos celulares en sus computadoras, eh, eh, para eh, que tengan eh, eh, la visión pues, de cómo, cómo se maneja este programa. Nos pueden escuchar a nivel nacional a través de la frecuencia de Omega Stereo 107.3, 107.5, en la página web de Omega Stereo en omegastereo.com y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. El programa, cada programa queda guindado, queda en eh, YouTube, el video queda a disposición de ustedes. Eh, todos los programas de Infoanálisis están ahí, todos sin excepción. Bueno, vamos a entrar en materia con las noticias que hacen en primera plana los medios más importantes del mundo. Comenzamos en México, donde este país a través de su canciller ha pedido ante la Organización de las Naciones Unidas el fin del embargo a Cuba y defiende el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición mayoritaria. de Ese país que ha sido iniciado en la Ciudad de México en el mes de agosto pasado. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan de esta manera. El Washington Post dice, Mientras los talibanes prohíben a algunas niñas ir a la escuela, los sueños de sus madres se ven destrozados. Mientras el talibán impone restricciones educativas, no solo asfixian a esta generación de niñas afganas, sino que genera un déjà vu para la generación previa Muchas de estas madres antes fueron niñas también, que fueron madres desde esa temprana edad.
4: No, no, lo que pasa es que, es que el, las madres de estas niñas, muchas, eh, eran adolescentes o niñas también durante el previo gobierno talibán a finales de los 90 hasta el 2001. Entonces ellas que lo vivieron esperaban un mejor futuro para sus hijas y ahora que sus hijas son las que están en esas edades, eh, se están encontrando con la misma realidad.
1: Ok, muy bien. Continuamos nosotros eh, con estas noticias. Ahora vamos a darle a conocer cuál es el principal titular del diario The New York Times. Dice: panel de la CDC recomienda refuerzos abriendo nuevas campañas contra la COVID-19. Dice: los consejeros eh, científicos de la CDC apoyaron la dosis adicional o las dosis adicionales de Pfizer para adultos mayores de. Eh, un día después de, de, la, de la aprobación de la FDA o autorización, pero el panel no lo recomienda para trabajadores de la salud, maestros y otros que podrían infectarse durante el desempeño de sus labores, o sea, el trabajo. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, dice que tenedores, tenedores de monos de Evergrande, la gran empresa constructora china, están a la espera de una actualización sobre un pago clave de intereses. Los inversionistas globales estaban oscuras sobre si el gigante de bienes raíces haría pagos por 83 millones de puntos dólares. Una prueba importante sobre la habilidad del gigante chino de evitar un incumplimiento de deuda. Ahora vamos a ver qué ocurre en Italia. Bueno, la policía italiana detuvo al expresidente catalán, Carles Puigdemont, quien había huido a Bélgica y sobre quien empieza una orden internacional de captura dictada por un tribunal supremo de España. Eh, es, ay, ay, anuncian que la captura se dio en la ciudad de Cerdeña, donde el dirigente separatista se había dirigido a un encuentro y lo capturaron apenas inmediatamente. Se bajó del avión, ahí mismo fue detenido por la, la policía italiana. Y en Colombia un avión al servicio de la Embajada de los Estados Unidos, un avión estadounidense, aterrizó ayer de emergencia en el aeropuerto de Bogotá después de dos intentos fallidos y tras sobrevolar sobre la ciudad de Bogotá por 30 minutos. Se comentó que la emergencia pudo tratarse de una falla en el tren de aterrizaje de esta aeronave estadounidense. Mientras Nicaragua se conoció ayer que ocho países ponen en entredicho la validez y la legitimidad de las elecciones a celebrarse en Nicaragua. Los países son Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Francia, el Reino Unido y República Dominicana, que han exhortado a Daniel Ortega a cesar el hostigamiento en contra de los opositores, de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Muchos de ellos están detenidos sin causa justa mientras en Argentina se conoció que la, y la primera dama, Fabiola yáñez confirmó su embarazo y será el primer bebé en nacer en pleno mandato presidencial y en habitar la quinta presidencial de Olivos que es la casa eh, de, de la presidencia en ese país mientras en Guatemala la variante delta es la causante del 78% de los contagios por la COVID-19, los expertos advierten que en pocos días llegará al 100%. Ayer se registraron 4.033 nuevos contagios por coronavirus y los eh, casos activos se mantienen en 43.572. Sin embargo, cuando se ve al final, el total de, los, de las personas contagiadas son 542.024 eh, guatemaltecos que son víctimas de la COVID-19. La noticia principal en Perú eh, es eh, la siguiente. Dice en su primera plana, uno de los principales diarios de ese medio, que el... Aquí dice que el... denuncian que el Congreso se ha convertido en una agencia de empleos para los exlegisladores. Hay un total de 22 excongresistas que volvieron pero a laborar en distintos departamentos o puestos del departamento con el cargo de asesores. O sea, están, han, han bajado la categoría, pasaron de, eh, de ser miembros del Congreso, ahora a ser asesores. En El Salvador, el gobierno recupera 420 millones de dólares evadidos al Ministerio de Hacienda entre octubre de 2019 y lo que va del año 2021. Adicional. Hacienda ha presentado a la Procuraduría General de la República 119 denuncias de supuestos casos de evasión fiscal que suman adicionales 111 millones de dólares. Se vendió a conocer una fuente oficial acerca de, de esta eh, medida que se ha tomado por parte del gobierno del El Salvador. En, uh, la otra nota importante es que en Chile el Delta ya es la variante de mayor... Eh, circulación en el país. Ayer se reportaron en las últimas 24 horas 886 nuevos casos, un total de 1.649.409 eh, afectados por la COVID-19 y también ayer se dieron eh, a conocer que los fallecidos en las últimas 24 horas eran 35, lo que suman 37.410 eh, las personas que han perdido la vida por la COVID-19. Y ayer ocurrió algo inesperado. En Haití, el enviado especial del gobierno del presidente Joe Biden renunció, argumentando que no quiere verse vinculado con lo que él denominó la inhumana y contraproducente eh, decisión de deportar a miles de refugiados haitianos de la frontera entre los Estados Unidos y México. Dice que hay fuertes críticas de los, uh, de los propios demócratas por el manejo de la crisis migratoria por parte del gobierno de Biden. Ayer también. Dieron no, es que, a, a es conocer... que verdaderamente
4: es un escándalo por el cual ellos van a tener que dar una respuesta.
1: Sí, pero dieron, ayer, ayer dieron una, entre comillas, buena noticia. dieron bueno, ya vamos a eliminar los caballos porque estamos utilizando caballos, hombres de a caballo, para eh, darle latigazos a, cuando perseguían a los haitianos y que habían detectado. Bueno, dice, bueno, ya no, ahora vamos a, a, a dejar de andar a caballo. Y han hecho como un muro, pero de automóviles, se han puesto varios kilómetros de, de, de automóviles en fila para pretender eh, contrarrestar la ola de migrantes que llegan eh, eh, con el propósito de, de, a, de as, asumir eh, otro tipo de vida en los Estados Unidos. La no, noticia... es
4: verdaderamente también todo el punto de vista de que están saliendo como siete vuelos diarios de deportación de... De Haití, ¿no? yo, yo, yo no conozco la respuesta tampoco, pero tiene que haber una mejor que esta, alguna sí. eh, manera de lidiar con la con la situación. Y obviamente tiene que, tiene que involucrar, eh, como incluso ha dicho la canciller panameña, a, a todos los países de la región, no solamente, no, no uno en particular, uh -huh. pero, pero la situación en Haití es tan extrema. Y, y de hecho eso es lo que me llamó la atención que dijo la, la, la canciller panameña Erika Moines también en una entrevista reciente con CNN que sí, hay que hablar del tema de la migración pero también hay que hablar del tema de Haití o sea, de qué se puede hacer por el, por el país para evitar sí. que la gente tenga que salir huyendo del mismo
1: porque miren, amigos oyentes sigue temblando el planeta ayer un sismo magnitud 5.1 sacudió Chiapas en México de acuerdo a información generada por el Servicio Sismológico Nacional, y hasta el momento no hay reportes de daños o de personas lesionadas. Mientras en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo anuncia nuevas medidas económicas y advierte que no se subiera el IVA y tampoco el precio del gas de uso doméstico. Y para cerrar con las noticias internacionales, lo hacemos aquí al lado, en Costa Rica, porque dice que el proyecto del tren eléctrico, Podría eh, descartarse o descarrilarse ante el riesgo eh, de perder eh, un crédito millonario otorgado por el Banco Centroamericano de, de Desarrollo. Se trata de un empréstito de 500 millones de dólares. Aquí termino con las notas internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es info. Diga, Camilo, ¿usted iba a decir algo?
4: Sí, había eh, dos noticias internacionales llamativas que quería agregar. La primera es que China ha declarado todas las transacciones de criptomonedas como ilegales ya había tomado varios pasos este año eh, tratando un poco de controlar ese mercado eh, pero ahora sí ya es, las transacciones son consideradas ilegales lo cual habría que ver el efecto que va a tener porque China es el mayor mercado de, de, de criptomonedas en el mundo y ya con este anuncio de hecho la, las, las monedas bajaron un poco su precio pero, pero habría que ver un poco los efectos a nivel internacional. El segun, la segunda noticia que quería comentar es que eh, si recuerda el caso de George Floyd eh, mm -hmm. que, que fue asesinado por el policía Derek eh, Chauvin en Minnesota, en Minneapolis, eh, eh, acaba de apelar su, 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 su condena. Él tenía tres meses para decir si quería eh, apelar y ha decidido hacerlo. Eh, eh, una de las razones que está dando es que dice que el, que el juicio no debió haberse dado en Minneapolis, que el juez debió haber permitido que se cambiara el lugar y que él no estaba de acuerdo con la manera como se, se formó el jurado Bien. así que ese caso que ya se, algunos consideraban que ya era un capítulo cerrado, nada faltaba la sentencia eh, ahora ha sido apelado, así que Bien. habrá que ver si, creo que es la dosis no sé si ya le toca a la Corte Suprema o si hay una instancia primero pero qué sucede con
2: No hay que ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Don Milton Enrique tiene un mensaje importante para todos ustedes. ¿De qué se trata, Don Milton?
3: Así es. Vento PioBox, Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y tarifa marítima de hasta $1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo a sus pedidos con la app de Pento PioBox. Puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box, Vento
1: con BD Veloz. Gracias, Milton, muy amable. Bueno, amigos, esta mañana nos acompaña
3: eh, el profesor
1: eh, Felipe Argote eh, para hablar con nosotros, para analizar, para que opine acerca de lo que viene, de lo que se viene ya próximamente. Se termina ya la moratoria bancaria. Eh, ¿Está el público y los eh, clientes de la banca preparados para esto? cómo deben prepararse, qué deben hacer, cuáles son los pasos y qué implica esto desde el punto de vista social. Bueno, el profesor Felipe Argote, buen día.
5: Eh, buenos días, gracias Guillermo, Camila, qué gusto verte, Milton, Eric. Eh, gracias por la invitación. Eh, sí, sobre el tema, mira, es que he sido, ha sido una serie de eventos y, eh, desafortunados, de decisiones desafortunadas que nos ponen pues, en una situación muy difícil, sobre todo a la clase media, con sus cuentas bancarias porque eh, el Estado decidió dar por igual 100 o 120 dólares a un señor que limpia vidrios eh, en el semáforo o que cuida carro que a un profesional que debe la casa, el carro y la tarjeta de crédito. Todo por igual, como si hubiera, se tratara de un fuego o se tratara de, de una inundación. O sea, no hay una política de mantener el tejido social que hubiera sido tal si en vez de darle 100 le dan 300 dólares, no a todo el mundo, a los trabajadores suspendidos, porque eso son los que deberían. Si tú tienes una pareja de trabajadores suspendidos en la casa, lo primero que hacen es pagar su casa, con toda seguridad, porque ahí la gente no quiere algo que valora mucho es su vivienda. Eso no se hizo. Ahora tenemos una acumulación de personas que, según la. Eh, la asociación bancaria son el 10%, pero que son personas de los cuales muchos van a perder su casa, independientemente de lo que digan los representantes de los bancos. El sistema funciona así: o sea, si tú no tienes dinero, no tienes cómo pagar, te van a quitar el activo. Eso no hay la menor duda, y no solamente lo van a hacer, sino que ya lo están haciendo. Efectivamente, entonces es una desgracia que no se haya tomado una decisión correcta. Felipe, en la crisis 87,
3: 88, 89, la banca produjo, eh, procedió a hacer refinanciamientos masivos en, la, en el entendimiento de que el problema era un problema general, no era un problema de, una, de un moroso eh, que no quería pagar porque no, no le daba la gana o no tenía capacidad, sino que era un problema del sistema. En el entendimiento de que en ese tipo de mercado deprimido la venta de las propiedades iba a ser casi imposible a un valor eh, que correspondiera con la deuda, y también el entendimiento de que quien mejor iba a cuidar el bien iba a, iban a ser los dueños, los, los propietarios, los, los que tomaron la hipoteca y que por lo tanto arreglos de pago, así sea simbólicos, de 10 dólares al mes o 50 dólares al mes, era mejor que el remate de la propiedad. ¿Por qué ahora sería distinto? Y, y el banco o los bancos tendrían una política suicida de hacer todo lo contrario de lo que, le, lo que hicieron en la década del 80, que resultó tan bien. Eh, por una parte y por la otra, si tú crees que lo que pasó con los cuentavientes del Banco General, donde unos 11.000 se amanecieron sin saldo en sus cuentas porque el banco se hizo un cobro automático, se volverá a repetir. Ahí se dijo que fue un error, pero si fue un error de fecha o fue un error de procedimiento. Si fue un error de fecha, entonces significa que ahora en octubre volverá a ocurrir y si es un error de procedimiento es porque no va a haber ese tipo de políticas tan drásticas. ¿Qué tú opinas que será la estrategia bancaria
5: en el cobro a partir de octubre? Mira, el, eh, las operaciones económicas eh, no se basan en, en buena fe sino en la sobrevivencia y siempre uno es muy condescendiente consigo mismo. O sea, el banco está tan asustado como nosotros. Pues siempre en una negociación, si tú le preguntas a, a un industrial, te dirá que la industria es lo que crea eh, eh, negocio y empleo y riqueza. Si le dices a un agricultor, te dirá que hay que cerrar la frontera y que no entre ni una papa. Eh, porque siempre uno trata de tiende a pensar eso. El problema no es si los bancos van a tomar una decisión. El, el problema es que los bancos son contraparte en un proceso de negociación y no puede ser que la última palabra lo tenga la contraparte ...porque entonces no hay tal cosa como una negociación... ...por eso hay arbitraje... ...por eso tú puedes ir a Codeco y decir... ...mira yo díselo a Codeco y dije, ...no, tú no tienes razón... ...pero en este caso el Estado... ...que mandó a personas y a empresarios... ...a sus casas... ...no fue que los empresarios y las personas... ...tomaron malas decisiones... ...y por eso están en problemas... ...sino que el Estado te obligó a salir... De, de, ...de tu trabajo y de tu negocio... ...y ahora el Estado te dice... ...vete a negociar con el banco por tu cuenta como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. O sea, el Estado tiene que ser un intermediario, porque las relaciones se, se, se tratan en función de dos, dos sectores, y el Estado debe ir a tratar de defender al sector más débil en la ecuación, no solamente decir que estoy seguro que los bancos van a tomar las buenas, porque va a haber bancos que van a tomar buenas decisiones, pero van a haber otros que, que no son malas decisiones para efecto de sus intereses. Por ejemplo, yo tengo una vecina que le quitaron el terreno, se lo quitaron, se lo quitaron. Y está escrito que mientras ella estaba sentada pensando que estaba negociando, estaba el, el, el acta de que le liquidaron el bien, decía que la fueron a buscar su casa y no la encontraron porque había un parvulario. Lo cual era, es falso totalmente, porque no había ningún parvulario. Y ella estaba sentada en el banco, supuestamente negociando. Entonces, no es... ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad mal... Eh, atendida y que debes el 80 o 90%, seguramente que te pueden decir, paga algo y después me sigues pagando. Pero si tienes una muy buena propiedad que le hiciste anexo, está más valorada y luego tú debes tres años, es un buen negocio para el banco quitártela. Es un buen negocio y con eso se cure. Él lo puede ver con lo que está pasando hoy día. A nivel mundial, la tasa de interés está bajando, en Panamá sube. ¿Por qué? Porque el banco decidió que aquel que puede pagar va a cubrir a los que no pueden. Entonces te suben la tasa de interés porque saben que hay un oligopolio. Porque tú no te puedes ir a otro banco porque te va a pasar lo mismo. Entonces te suben la tasa de interés cuando todo el mundo está bajándola sobre la base de recuperar con los que pueden pagar lo que está perdiendo con los que no están pagando su tarjeta. Entonces no se trata, en este momento entonces el Estado, no digo que el Estado decida, no, para nada, pero el Estado debe poner parámetros, así como tú dices, parámetros. Yo puedo decirle... No, pero lo que tú
3: señalas, el caso de tu vecina, uh -huh. ¿es algo anecdótico o es lo que es la política general de los bancos? Una cosa que le pase a una o dos personas por un oficial eh, extralimitado, y otra cosa que la política general de los bancos vaya a hacer caerle a todo el mundo eh, de forma abrupta. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás
5: queriendo transmitir? Yo creo que el, el, el error de ese sábado fue un error, sino que fue un mensaje. Mira, yo tengo acceso a tu plata y te la puedo quitar. Te la voy a regresar. Ups, pero ya sabes, te la puedo quitar. Así que ven acá y vende lo que sea, haz lo que sea, deja de comer. Come dos veces al día, como dice el, el, el comentarista deportivo. Y págame porque te puedo quitar la plata. Entonces yo tengo eh, algunos colaboradores que me dicen, este, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pagues en ese banco. Ese es mi derecho. Porque yo no quiero ir al banco. Y que no pueda ser súper porque me la quitaron. Dámelo en efectivo. O pónmelo en otro ese banco. Entonces, ¿qué yo hago? Si le vuelven a quitar la plata, me van a decir, no, tú eres responsable como patrón. Porque tú me tenías que dar, pagar. Yo te dije que no se la dieras a ese banco. Entonces, ¿qué yo hago? Eso es un mal mensaje y no es un ups, me equivoqué. Eso es muy grave. Puede ser legal, puede ser legal, pero es muy peligroso la decisión que equivoque. Mira, un nivel de eso, ¿no? No sé, una decisión como esa no la toma un pelado en una computadora que metió el dedo equivocado. ¿eh? Eso es algo que, y si no tuvo consecuencias a los más altos niveles, significa que no era el error que dijeron tener. Es muy peligroso y yo sí creo que fue un mensaje que se le dio a los cuentavientes para que fueran a hacer los arreglos, lo cual no me parece eh, conveniente, por eso el Estado debe intervenir e inmediatamente decir, mira, tú no, puedes, tú no puedes, salvo previa autorización de tal o cual institución, quitarle la plata de las cuentas a la gente. Y eso lo decido hoy. Y no lo decidí ayer porque ayer tú lo podías hacer porque las posibilidades de que no te pagaran no eran suficientes para que yo lo evitara. Pero en este momento, que mucho de lo que no te pueden pagar fue porque yo, Estado, lo mandé a su casa y le cerré su empresa, tú no tienes el derecho de quitarle la plata a la gente. Salvo que media una autorización de alguna autoridad competente que tú le convenzas de que efectivamente él te puede pagar y no te quiere pagar.
3: entonces ¿Pero que qué pasa con los cuentavientes de ese banco? los depósitos que hicieron los cuentadientes es el dinero que el banco prestó a esa gente que no le paga si el banco no cobra y luego los cuentadientes quieren su dinero porque viven de eso porque con eso iban a restablecer su empresa y el banco dice bueno, no tengo liquidez porque el Estado me impide cobrar, ¿cómo hacemos con eso? Felipe? Pero por eso, el
5: Estado, el Estado no te impide cobrar, pero no pero tiene que haber un mediador no puede ser un unilateral o sea, yo no puedo decir Mira, mi empresa necesita... Y a mí hay gente que me debe plata en alguna de las empresas. Yo no puedo decir, yo me voy a tu casa y le quito la lonchera a tu hijo porque es la única forma que yo pueda cobrar porque si no, mis empleados también eh, yo le tengo que pagar. Así que yo por eso te quite la lonchera. O sea, no es... ¿Por qué? Porque es una situación crítica, única. No es normal. Entonces, por eso tiene que haber alguien que medie o por lo menos que obliga a mediar no puede ser unilateral porque ahí no hay ninguna negociación la negociación consiste en que si tú no estás de acuerdo yo te quito tu casa pero si tú hay de acuerdo, ¿qué le puede hacer al banco? nada, no puede hacer nada entonces no puede ser que el banco tenga la última decisión, la primera, la segunda y la tercera y que tú te vayas con los zapatos rotos y la camisa raída a sentarse un tipo que tiene un, un saco de marca y unos zapatos floor chain a decirte vamos a negociar no
3: puso cientos de millones, creo que hasta mil millones en el Banco Nacional para respaldar a la banca local en casos de esta situación, y la banca no ha alado
5: de esos fondos. Lo cual te lleva a la conclusión de que no es cierto que el banco no puede responder ante eso, porque es una situación, lo que hizo el Estado fue correcto, en ese caso fue correcto. Mira, yo te doy, yo tengo, dicen que le regalaron a los bancos,
2: bueno, hábitame,
1: no, no, ah, no olvide lo que va lamentablemente tengo compromiso comercial para que continúe eh, eh, abundando sobre este tema que nuestro propósito es eh, ilustrar a los oyentes nuestros a nivel nacional oh. e internacional sobre una situación que ya ya está aquí a, a la puerta de la, de la vida de cada uno de los panameños. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
2: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, Nieto Enrique tiene algo importante para ustedes. Presten atención, por favor.
3: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y... Vive en la Casa del Futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita las tiendas de Más Móvil y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Pero continuamos conversando con el profesor eh, eh, Argote, Felipe Argote, quien está eh, aquí con nosotros esta mañana para absolver algunas eh, inquietudes que estoy seguro que ustedes quisieran eh, formular, lo hacemos nosotros a través de ustedes. Milton, ¿cuál es el
3: banca? Para, para recapitular, primero yo le decía a Felipe, si los bancos no cobran, mm. eh, luego sus depositantes, cuando quieran retirar, el banco le va a decir, bueno no, no tengo porque no me dejan cobrar. Pero al mismo tiempo, el Estado depositó una línea, creo que en el Banco Nacional, y creo que fue como mil millones de dólares, para que los bancos pudieran recurrir a esa línea de crédito en caso de ilíquides. Y tengo entendido que prácticamente no se ha tocado esa línea de crédito. Entonces, ¿en qué situación estamos? La banca está en situación desesperada y tiene que tomar medidas desesperadas para garantizar su solvencia. O la banca tiene recursos puestos a disposición y hay otras formas de tratar a los acreedores, a los deudores morosos que en su mayoría están en esta situación por fuerza mayor. Porque realmente, como bien dice Felipe, el Estado impuso unas condiciones económicas que le impidieron entonces generar para poder atender obligaciones. Así que, ¿cómo estamos frente a ese conjunto de factores? Felipe Argoto.
5: Mira, el informe que da la asociación bancaria es que los bancos están eh, llenos de activos. O sea, están muy líquidos. No tienen ningún problema. Sin embargo, es correcto que el, que el Estado tenga disponible una línea de crédito. Son 500 millones, una, hay ayuda de 300 que es para pequeñas empresas, pero que se está dando a tasa de mercado, lo cual no tiene sentido, porque aquí lo que están en crisis, lo que tienen las pequeñas empresas, y si le vas a dar una, un préstamo normal, no, no tiene sentido. Pero es, es, es correcto hacerlo, tenerlo disponible, porque si se viene abajo el sistema bancario, se viene abajo todo, la economía, y se viene abajo la economía personal y todo lo demás. Sin embargo, no está la contraparte. O sea, ¿cómo solucionas el problema o cómo apoyas a la gente? Tú estás apoyando a los bancos, no apoyas a la gente. Los bancos tienen dinero porque recibieron 450 millones en subsidio antes de la pandemia.
4: No, a eso hay que agregar un poco eh, de lo que usted mencionaba, que el Estado ha creado las condiciones que tienen a las personas en, en aprietos con los bancos. Eh, personas que habían pagado toda su vida y que eran muy disciplinados, pero que el Estado los hizo permanecer en sus casas y que, y que todavía puede que estén en sus casas, ya que la el, el fecha límite para llegar a acuerdos con los bancos es el próximo jueves 30 de septiembre, o sea, en, en poco menos de una semana. Sin embargo, eh, los decretos y leyes que ha emitido el gobierno le permiten a las empresas tener a sus trabajadores suspendidos por lo menos si es el sector terciario hasta el 31 de octubre entonces uh -huh. entonces culmina el periodo, el periodo de, de acuerdos con los bancos pero todavía hay una población importante, son miles de personas no, no tengo el número eh, exacto aquí que es que pueden seguir suspendidas por un mes más entonces sí, y, ahí se dan estas contradicciones
5: por supuesto, el Estado debería como digo, poner parámetros porque realmente yo creo que la situación está fuera de control o sea, los bancos están sí acosando eh, y lo digo, a mí me llaman eh, un banco me llama cuatro veces cierran el teléfono dos cierran el teléfono tres y en la cuarta me llaman para preguntarme si lo que pagué fue efectivamente para corrobar y yo digo, ¿para qué tú me llamas a eso? y tú me estás llamando cuatro veces para poder justificar que tú hiciste cuatro llamadas. ¿Acaso a ti te, te pagan por llamada? Porque es absurdo que tú me llames y cierres el teléfono. Ah, no fui yo. Ok, pero es si a mí me llaman cuatro veces para confirmar si lo que pagué es cierto, lo cual es absurdo porque tú tienes la plata y me das a mí un recibo por correo. ¿Qué no estás haciendo con toda esa gente que debe su casa o su carro? No, eh, ya, ya, todo estamos... esto, ya todo
4: esto, recordando un poco eh, sus exposiciones en, en programas anteriores sí recuerdo que hayamos reiterado en este programa eh, la necesidad de que se le pusiera dinero en el bolsillo a las personas de que el vale digital no era suficiente ya que el vale si bien servía para hacer supermercado no servía para pagar la casa una persona no puede llegar con el vale digital a un banco y decirle aquí tengo 120 dólares que quiero que, quiero que lo cobres para mi deuda de tarjeta de crédito no uh -huh. se puede
1: Sí, okay. Entonces Estamos...
4: está, está ese obstáculo también, que las medidas que se han tomado de ayuda eh, no, no tienen nada que ver con las deudas de las personas. O sea, son, ya, para, ya. son para consumo diario, son de para, para supervivencia básica, pero, pero, pero hay, un, hay un vacío en la política del Estado que, que ha contribuido a, a la situación que tenemos actualmente.
1: Profesor, hay una realidad. Estamos ante una encrucijada. Así de fácil, que es muy difícil. Eh, el argumento hasta ahora que se ha esbozado y tiene lógica es, bueno, mira, los bancos no son empresas inmobiliarias, ni son empresas de bienes raíces, así que no te van a quitar la casa. Un argumento, ¿ok? Segundo argumento, no te vamos a quitar el auto porque nosotros no somos una eh, arrendadora ni vendedora de autos. Tiene, tiene su sentido común. Pero una cosa es la ficción y otra es la realidad como se decía aquí, eh, la ayuda del, 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 del gobierno a través de los fondos del Estado, para no poca gente fue exigua, fue muy poco. 100 dólares, ningún panameño, por pobre que sea, le aguanta para 30 días, para un mes. Eh, si yo tomo el ejemplo del de Salvador, que es un país más pobre que nosotros, El Salvador les dio a cada salvadoreño 300 dólares, para poner uh -huh. la medida de las cosas. Bien. Después aumentó a 120, que tampoco era eh, algo significativo. Pero... En el tema de la banca tiene que ver, entonces, que los bancos también tienen, dirán ellos, y tienen toda la razón de decir, hey, nosotros prestamos la plata, necesitamos tenerla de vuelta. ¿Qué que usted propondría, profesor, así eh, firmemente, que sea una solución donde hayan los menos eh, damnificados, por una parte, pero por la otra, eh, que haya eh, una solución neutra en beneficio de ambas partes o para lograr un entendimiento? ¿Usted qué propondría, profesor?
5: Mira, concretamente el asunto, no, o sea, lo humano es el asunto de las casas, sí, eh, los carros, eso es lo humano, pero desde la parte fría de la economía, el hecho de que te puedan quitar tus fondos, eh, que puede ser tu colateral, que puede ser tu plazo fijo, con lo cual tú estás pudiendo salir nuevamente, a abrir tu negocio, estás dándole un golpe con un mazo a la economía en su conjunto, pues se trata de la clase media, la clase media es la que mantiene el país, porque la clase alta taxonera y la clase baja recibe el subsidio. Si se hubiera hecho eso, ya se hubiera eliminado, porque ellos dicen no, pero no, no hubiera alcanzado la plata, quita la prueba. No, es que si tú hubieras dado eso, ya muchos negocios estarían abiertos y ya no tendrías que dar tanto subsidio porque la economía no hubiera caído 18%. El Salvador cayó 7, 8%, Costa Rica 5, nosotros caímos 18%, pobreza.
1: Pero, 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 ¿por qué? la caída en Barrena que se dio en Panamá versus otros países tan fuertes, 18%, ¿por qué? ¿a qué lo atribuye o qué se puede eh, eh, considerar que se debe esto?
5: Hola, porque en todos los países, mira, lo que muy rápidamente, el problema es que en el 2008 hubo una crisis financiera y todos los países abandonaron el modelo neoliberal, incluyendo Estados Unidos, el mismo Bush dijo hay que salvar los bancos, se metió el Estado y lo hicieron. Ahora cuando vino la pandemia, todos los países hicieron lo que ya sabían hacer en el 2008 metieron la plata del Estado para defender las empresas y a la gente. Aquí nos quedamos con un modelo neoliberal de los 80 que dice que el Estado no interviene y entonces le dio 100 dólares a cada uno como si fuera un fuego y la economía se vino abajo porque rompió la, eh, la red social, la red económica, la, la estructura la tiró abajo y por eso no nos recuperamos y caímos. Diez. Por eso el Fondo Monetario calculó que íbamos a caer 8 y 9. Y caímos 18. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no se equivocan. Nos equivocamos nosotros con una política neoliberal de los 80. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Debe cambiar el rumbo, pero ahora estamos ante una situación crítica. Entonces el Estado debería justamente en este momento tener un planteamiento, por ejemplo, mira, parámetro. Eh, a partir de enero, todo el mundo arranca como si fuera abril el que no ha arrancado. O sea, tú en enero empiezas. Pero los intereses tienen que pagar. ¿no? Si debías 10 años de, de casa, van a ser 12, tal vez 13. El carro, un año y medio, dos años más, no sé. Porque los intereses se te tienen que pagar, pues los intereses ya lo dijo. Son de los depositantes. Es un parámetro. Pero tú puedes llegar a un acuerdo intermedio con respecto a eso. Si hay un, hay un conflicto, tú tienes derecho a llegar aquí, a este lugar, donde hay una oficina y donde hay un intermediario que va a tratar de componer entre los dos y si no se llega, tú llegas a este tercer lugar, pareto, o sea, vas eliminando y queda uno, que es el lugar donde alguien toma la decisión entre el conflicto de los dos, entre el banco y tú, quién tiene la razón, quién no la tiene, y se toma la decisión. Primero, arbitraje, y segundo, decisión. Y así eliminaste el 8%, ese 10% y te quedaste con dos, que lamentablemente sí van a perder su casa y su carro, porque no tienen ninguna posibilidad de, de pagar pero lo que están haciendo ahora es dándole un mazo a la clase media que no es un problema solamente un problema eh, social un problema económico grave aquí vean los números el último trimestre del producto interno bruto que el ministro Alexander celebra y que el, de, el presidente celebra fue el tercer trimestre más bajo o sea fue más bajo que el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año la producción Claro que se ve más alto porque el año pasado estábamos todos cerrados. Entonces, no hay una tendencia al crecimiento de la economía. Seguimos cayendo y estancados. Si no cambiamos el, ritmo, el rumbo, aquí va una situación de crisis económica además de la social.
1: Oiga, eh, profesor, eh, creo que el, el tema nos da para un poquito más y Camila tiene una pregunta adicional. ¿Le podemos quitar eh, unos minutos más al regreso del cambio comercial profesor Argote? Con todo gusto. Felipe Argote, profesor Economista, eh, está con nosotros esta mañana en InfoAnalysis. Viene más aquí en Omega Stereo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: No hay que ser un chef para cocinar con estilo Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99 Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef Y haz tus recetas como un profesional Super 99, de que te conviene, te conviene
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: que tiene usted que hacer a nuestros oyentes.
3: Bueno, aquí hay un mensaje para los que utilizan el teléfono móvil. No le metas mente, métele los nuevos planes todo todito y quintuplica con tu recarga y obtén data ilimitada desde cinco palitos por siete días, más móvil, la señal de Panamá.
1: Gracias, Milton. Bueno, Camila, eh, ¿cuál es la pregunta para el profesor Argote?
4: Sí, es una pregunta de un oyente de Eibar que pregunta, ¿qué pasa con los bancos que contratan a terceros para cobrar saldos? ¿Esto es legal y obligatorio atenderlo? Sí,
5: eso es legal totalmente. Tú puedes eh, hacer outsourcing para cobrar tus saldos, Pero, eh, como digo, hay un problema humano, por supuesto, pero ahí el problema más grave, porque para lo humano dejo a otra gente que está metida en eso, es un problema económico grave, la posibilidad de pauperizar lo que queda de la clase media, porque esta es la que sostiene realmente la economía del país. Y cuando hablo de clase media no estoy hablando de los empresarios pequeños o medios. no, no estoy hablando de ti, de que estás trabajando, el trabajo de la construcción que gana 500, 600, 700 dólares. Esa es la clase media. Entonces si tú tienes a toda esa gente con problemas eh, financieros que no pagan sus cuentas o que no pueden trabajar o que la economía no se recupera porque hay un 20% eh, de desempleo, por supuesto la economía no se puede sostener y, y va a seguir cayendo. Si el Estado no cambia el rumbo eh, y deja en manos de los bancos que pase lo que tiene que pasar, eh, lo cual no está haciendo nadie, no está haciendo nadie, porque Estados Unidos, que era la referencia, ya no lo quieren usar referencia porque está haciendo algo que a ellos no les gusta, porque quieren seguir en la misma dinámica del modelo neoliberal de los 80 y, y hay que dejar de ver a, de leer a los economistas, al club de economistas de eh, economistas muertos, cuando aquí hay economistas como Piketty, como Janet Yellen, que están escribiendo cosas, y están haciendo cosas espectaculares, y aquí todavía están leyendo a, a Hayek y a, y a Milton Friedman, nada que ver con Milton, Milton Friedman, y, y a Marcia y a Engels, gente que se murió hace 200 años, pero tú todavía lees a Keynes ¿Ah?
3: todavía lees a, a, Keynes.
5: John bueno, Maynard Keynes, a Keynes Keynes puso los parámetros pero lo que están escribiendo pero ahora y no lo acuerdo. que yo estoy escribiendo desde, desde la globalización ninguno de estos sistemas funciona porque la globalización cambió todo todo lo cambió tú lo puedes tener como referencia antigua pero no puedo usar su libro de cabecera en este momento de nadie Usted que keinesiano, sí, pues profesor.
3: Usted es keinesiano.
5: En ese Como contexto, ese. de todo lo
3: que. De todo Pero lo que yo ha soy cambiado. más
5: argotiano que iniciamos. Que ¿Cómo? Yo que soy cambiado. más argotiano que iniciamos.
3: Que el argotiano. Mira, dice <ríe> Felipe Cargote por Twitter. <ríe> Otra leyenda urbana es que la edad de jubilación en Panamá es de 62 los hombres y 57 las mujeres. Aquí todo el mundo sigue trabajando porque el monto de jubilación no es suficiente y porque sabes que nunca te lo van a subir. La jubilación debe implicar retiro y ajuste periódico. Esa es otra reflexión del
5: mundo cambiado. Por supuesto, o sea, tú no puedes seguir con un sistema en donde tú te jubiles. El, la jubilación no es un retiro, porque cada vez que tú tienes a un funcionario de 70, de 80 años, tienes a cinco jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, esa gente tiene que irse, o puede seguir como asesor, Tú tienes un profesor de 73 años que tiene la cátedra. ¿Qué esperanza tiene uno de 45 que tiene doctorado y tal, esperando que se vaya ese señor cuando esa señora está haciendo clase por Zoom? ¿Cómo se va ir? No se va ahí nunca. Entonces, si tú no tienes un esquema de jubilación que signifique retiro, que tú te puedas ir, entonces no estamos hablando... Cuando yo digo de retiro, que la gente empieza a silbar y a ver para otro lado porque no les conviene pero realmente la jubilación es irte a descansar. Puedes hacer cosas en Europa, si tú estás jubilado y te ven trabajando, te quitan el, la jubilación. Tú puedes ir y decir, mira, yo voy a trabajar cuatro horas porque yo tengo ganas de trabajar, puedo trabajar ¿no? O puedes quedarte trabajando si quieres. Si tú puedes trabajar hasta los 80, trabaja. fabuloso Camila, Pero Camila. no cobres jubilación. Camila. Camila.
4: Eh. Pronto se va, a, eh, se va a abrir la mesa para la mesa técnica para discutir el tema del salario mínimo, que eh, si se dan cambios, este nuevo salario mínimo tendría que estar en vigencia en enero. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto?
5: El salario mínimo no es el asunto de abogado. No es de la firma de abogado de los empresarios y la firma de abogado de los sindicatos eso no tiene nada que el salario mínimo debe ser una decisión de economista, sociólogo, trabajador social, así como la canasta básica, y debe ser uno, aquí hay 180 y pico salarios mínimos, eso es absurdo, entonces cuando te dicen que el salario mínimo es 700, yo le digo, oye, cada vez que tú dices eso en la televisión, yo tengo que mandar un memorándum a mis empleados para decirle que tú eres un mentiroso, porque van a pensar que yo lo estoy... Porque si tú le... Cualquiera que trabaja en una empresa, la señora que limpia, pregúntale si tiene un salario de 725, te va a decir yo. Oh, yo pensé que es el salario del gerente. Ah, es que nosotros hacemos un promedio. Un promedio de los que están sentados en la mesa, no de todos. Porque si ponen el promedio de todos, van a tener que poner el promedio de los de los pasabarcos. Entonces tenemos el salario mínimo más alto del planeta. Así que no los meten a ellos, pero sí meten a los de a los mecánicos de aviones que el salario mínimo a su puesto es 950, aunque ninguno gana, esa, gana mucho más. Y con ese promedio tenemos... Eso es absurdo. Aquí el salario mínimo es 286 dólares, más bajo que la canasta básica. Eso es inhumano. Eso no puede ser. Ese esquema de salario mínimo, que en realidad tiene un esquema general de salario, es un sistema de control de precios que lo único que ha hecho es que todo el mundo gane menos plata aquí. Porque ¿Por mucho? qué? Porque yo cuando me entré a trabajar en la década del 80, el 82, como asistente de economista, me pagaban 832 dólares. Ahora un ingeniero electromecánico le ofrecen 750. Vamos hablando hace más de 30 años. O sea, esto aquí no puede ser. O sea, un profesional del periodismo le pagan 560 dólares. Después de cuatro años estás estudiando, un abogado, 560 dólares. Eso no es posible. Una persona que se fue a estudiar a la universidad ¿Cómo es posible que gane eso? Entonces es un desastre Esa comisión de salario mínimo hay que cerrarla Y el salario mínimo debe ser El salario mínimo posible Para que una familia de cuatro personas Viva dignamente Y es mucho más que 286 Eso es lo que va a ser el parámetro Para que la clase media gane más No Por que bien. le pongas un listado Si yo tengo que contratar a un abogado en la empresa, a mí nunca se me hubiera ocurrido que le puedo pagar 560 pero si el asesor me dice mira, si aquí dice la frase, 560 ah entonces vamos a pagar eso
1: profesor Argote eh, una reflexión final vuelvo al tema de lo que se viene con la banca local eh, una reflexión al respecto profesor Argote
5: mira, eh, la clase media es la que sostiene el país los profesionales, los trabajadores, las trabajadoras del comercio, los, trabajadores, eh, los, los, los profesionales que estudiaron o okay, que eh, tienen una pequeña y mediana empresa. Eh, si nosotros no tenemos una política clara para evitar el colapso de la clase media, aquí la desesperación nos va a llevar a una crisis social que no le conviene a nadie. Además de la crisis política una crisis crucial. Lo que lleva actualmente al gobierno, el paso siguiente de este modelo que utilizan es el aumento de impuestos. Te lo garantizo. Van a proponer aumento de impuestos y van a decir, mira, que no alcanza la plata, aquí está la prueba. Porque decidieron eh, mantener la planilla estatal en lugar de destinar el dinero a la inversión, a hacer el puente sobre el canal, a la línea 3 del metro, al, al tren a Chiriquí que nos hubiera dado el crecimiento económico, que hubiera atraído, entonces, inversiones. No ir con la mano extendida a pedir plata, dándole gratis al país a todo el que traiga dinero. Eso es una mala decisión.
1: El, aquí hay una, una realidad, profesor, y es que eh, eh, hay que establecer una estrategia de cara a que hay muchísimos locales comerciales todavía cerrados. Hay muchas empresas que han cerrado y que no han abierto. Hay muchos eh, eh, trabajadores diversos sectores que perdieron su empleo, gente que ganaba porque este es un, tenemos una clase media yo subrayo, es una clase media eh, eh, que ha sido eh, muy activa y que ha generado ingresos para, para, para el Estado, entonces hay que mirar más hacia esa clase media, lo que usted eh, concluye yo, profesor, tenemos ¿qué? dos minutos
5: Sí, hay que mirar a la clase media y el Estado debe cambiar su, eh, su rumbo y debe haber una estrategia porque ahora mismo estamos en anarquía no existe ninguna estrategia país. Sin una estrategia país, no puede haber estrategia del Seguro Social. No puede haber estrategia comercial. No puede haber estrategia logística. O sea, hacia dónde va el país. No que haya un plan quinquenal detallado en donde le digamos cuántas libras de arroz tú debes producir. No, señor. Es un, una visión de país. De hacia dónde queremos ir. Qué tipo de país queremos y seguramente la gente, todos van a empujar, o casi todos, vamos a empujar hacia el mismo eh, lugar. No creo que, que en un minuto pueda contestar esto, pero ¿cómo en un país que
3: supuestamente está en crisis, que tuvo una contracción, que la gente no puede pagar, la comida es tan cara y las medicinas tan exorbitantes?
5: ¿No hay Porque un existe, problema estructural? Sí, existen oligopolios, que son los que definen el, el, el precio de las cosas. Es igual que los bancos. O sea, cuando te sube la tasa de interés, cuando la lógica del mercado dice que debe bajar, asimismo los precios de los productos suben, porque el que puede pagarlo, lo va a pagar. El que no puede pagarlo, no va a poder comprarlo. Entonces, los, como no tienes opciones, los oligopolios definen que mejor subimos el precio a los que pueden pagarlo.
1: Pues aquí está tengo una, un, un comentario del señor Irving Hallman. Él dice lo siguiente, salario está vinculado a productividad. Panamá tiene un serio problema en este factor. Ha caído significativamente. ¿Qué opina usted?
5: El, la productividad es responsabilidad del empresario, no de los trabajadores. O sea, tú no le puedes poner a mis empleados que sean responsables de cuánto producen. Si mis empleados no producen es porque yo soy incapaz. Entonces, sí o no tengo las herramientas. Entonces, mm -hmm. Si hay baja productividad, es producto de que no hay formación. Entonces, dime dónde están las escuelas de negocios buenas en este país. Son muy pocas o ninguna. Entonces, si tú crees que las relaciones laborales son un juego de suma cero, en donde mientras menos le pagas al empleado, más ganas tú, estás totalmente equivocado. Tú tienes que ser productivo mediante mecanismos específicos de incentivo y herramientas que eleven la productividad. No hagas responsable al, a, la, a la empleada doméstica de que la casa está sucia. Si está sucia, por pues culpa tuya.
1: Profesor eh, Felipe Argote, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Nuestro aprecio en la distancia viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Milton quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy.